0: Grundsätzlich ist unsere Idee ja, also die Idee der Verbraucherzentrale, Hilfestellung zu geben. Das heißt, die Leute in die Lage zu versetzen, entweder bei einem Vermittler die richtigen Fragen zu stellen oder eben in der Lage zu sein, sich selber darum zu kümmern. Also sich selbst das Produkt zu nehmen, was für einen sicher selber eben am besten ist.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich bin seit knapp einem Jahr Teil der Initiative Finanzhelden und ich freue mich heute auf einen neuen Gast hier im Podcast und das ist Sandra Klug. Sandra hat Jura an der Uni Hamburg studiert und arbeitet seit 2003 als Juristin bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Seit 2015 leitet sie dort dann das Schwerpunktteam Versicherung und seit einem Jahr ist sie vor allem im Bereich Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung tätig. Also ein perfekter Podcast-Gast für die Finanzhelden In dem Sinne herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du heute zu Gast bist bei uns. Vielen Dank, Maxi. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Verbraucherzentrale klingt ja erstmal so ein bisschen trocken, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht kannst du einmal für unsere Zuhörer ähm, ja, erklären, was ist das Spannende nach Verbraucherzentrale? Ja, ein bisschen trocken. Das habe ich auch
0: gedacht, bevor ich da angefangen habe. Vor allen Dingen habe ich gedacht, man kann sich an die Verbraucherzentrale wenden, wenn man irgendwie eine neue Waschmaschine braucht und irgendwie Unterstützung braucht, welches Modell dann das Richtige sein soll. Aber das ist nicht die Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentrale ist tatsächlich ganz, ganz, ganz viel mehr. Und wir bieten im Grunde Information und Beratung zu jeder Lebenslage. Egal, ob man ganz jung ist oder ganz alt ist, Immer dann, wenn der Einzelne gegenüber einem Unternehmen steht, bieten wir Hilfestellung und ähm, Rat und Beratung an. Das heißt, wir beraten zu Bankdienstleistungen und Versicherungen ganz genauso wie zu Baufinanzierung, zu Schulden, zu Problemen mit Handwerkern oder Strom, Reise, Gas, Ernährung, Energiesparen, Telekommunikation, Was fällt mir noch ein. Rundfunkgebühren, falls es da Probleme gibt, Lebensmittel, Ernährung, überall, wo eben der Einzelne gegenüber einem großen Unternehmen steht. Und das ist ganz schön spannend und umfangreich.
1: Das glaube ich. Du hast gerade zu Beginn auch gesagt, bevor du ähm, nicht selbst dort angefangen hast, hättest du selbst den Eindruck, es könnte ein bisschen langweilig klingen oder sein. Ähm, wie kommt man denn dazu, wenn man äh, Jura studiert und dann fertig ist mit der Ausbildung, dann mal der Verbraucherzentrale anzufangen und nicht, ich sag mal klassisch, in einer Kanzlei? Ähm das eine
0: schließt das andere nicht aus jedenfalls damals also wir müssen ja da schon 20 Jahre fast 20 Jahre zurückgehen ich war 2003 mit meinem zweiten Staatsexamen fertig und damals gab es unfassbar viele Juristen es gab ähm, ja wirklich Juristen wie Sand am Meer aber gar keine Jobs und ähm, wir hatten damals alle totale Mühe irgendwas zu bekommen und ein Schild in den Garten zu graben hallo ich bin jetzt Rechtsanwältin das nützt relativ wenig also insofern haben die meisten ähm, meiner Kollegen, die damals mit mir fertig wurden, so sind so zwei- bis dreigleisig gefahren. Und ähm, damals habe ich angefangen als Honorarberaterin in der Telefonberatung, habe meine Rechtsberatung und Finanzdienstleistungsberatung in unserer Telefonhotline gemacht. Das war so ein typischer Referendar- bzw. gerade-fertig-Job, ähm, mit dem dann so der Einstieg ähm, geglückt ist in die Verbraucherzentrale. Und am Anfang dachte ich, ähm, naja, ehrlich gesagt, ich habe das gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich das einfach brauchte und habe nebenbei mich als Anwältin auch selbstständig gemacht, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich. Jedenfalls dachte ich das damals so. Ich wollte nämlich Strafverteidigung machen und habe damals auch Strafverteidigung gemacht. Und das lief dann eine Weile parallel. Und als ich dann mein erstes Kind bekam, war das mit der Strafverteidigung, hat nicht mehr so funktioniert, in Teilzeit Strafverteidigung zu machen, das geht einfach nicht. Und dann war der Honorarjob in der Verbraucherzentrale erstmal ganz toll, weil es sich meiner Lebenssituation gut anpasste. Und dann kam auch immer mehr Interesse für die Themen, ehrlich gesagt. Und dann mit dem Marktwächterprojekt, du sprachst das vorhin schon an, 2015 habe ich die Leitung von diesem Marktwächterprojekt in Hamburg übernommen, das fünf Jahre lief. Ähm, da ähm, habe ich, äh, ja, dann seitdem bin ich fest angestellt tätig und bin das jetzt immer noch. Also auch nach Ende dieser Projekt, dieses Projektes bin ich auch immer noch fest angestellt in der VZ.
1: Ja, es sind ja auch schon einige Jahre vergangen, die du bei der Verbraucherzentrale bist. Also jo. so langweilig kann es wirklich nicht nee. sein, wenn es <lacht> länger dort aushält. Du hast vorhin schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, ähm, ja, zu welchen Bereichen die äh, Verbraucherzentrale berät. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist so eine Verbraucherzentrale denn aufgestellt? Ähm,
0: also äh, meinst du das jetzt äh, finanziell, wie wir uns finanzieren oder wie das innerhalb organisiert ist? Also unsere Organisation erstmal ist erst sehr flach, also wir haben keine großen hierarchischen Systeme, wir haben unsere Geschäftsführung, dann gibt es Abteilungsleiter und dann gibt es alle anderen, das ist schon mal erst sehr nett und wir haben eigentlich für jeden Bereich Spezialisten, also es gibt kaum Kollegen, die generalistisch unterwegs sind und äh, in jeder Abteilung ein bisschen was machen, außer vielleicht äh, Bürokräfte, aber die Fachberater wirklich, die sind auch sehr spezialisiert auf ein Thema, damit wir eben tief und gut beraten können. Und ähm, das ist schon auch sehr speziell hier in Hamburg. Ähm, Verbraucherzentralen gibt es ja 16 Stück, nämlich in jedem Bundesland eine. Und ähm, jede Verbraucherzentrale ist auch ein eigenes Unternehmen. Also wir sind kein Filialbetrieb, sondern jede Verbraucherzentrale ist eigenständig. Deswegen sind auch alle anders organisiert. Und wenn man sich mal große Flächenländer vorstellt, die in jeder Kleinstadt eine Beratungsstelle unterhalten, dann können die in der Beratung Natürlich auch sehr spezialisiert sein, die müssen das aber natürlich ganz anders aufziehen, wenn sie so ein ganzes Bundesland abdecken müssen. Hier in Hamburg haben wir einfach ja insofern das Glück, dass wir ein Stadtstaat sind und wir mittlerweile nicht nur an einem Standort, aber hauptsächlich an einem Standort arbeiten können und deswegen sehr spezialisiert sind mit sehr, sehr vielen Juristen auch mhm. in der Beratung.
1: Und ähm, wie eng seid ihr dann mit den anderen Verbraucherzentralen auch verzahnt? Also ähm, seid ihr da regelmäßig auch im Austausch? Ja,
0: also das sind wir auf allen Ebenen. Ähm, es gibt noch den Dachverband, den VZBV, also Verbraucherzentrale Bundesverband. Ähm, und die Geschäftsführer treffen sich, die Arbeitsebenen treffen sich. Es gibt gemeinsame Projekte, die Verbraucherzentralen übergreifend sind. Mal größere, mal kleinere Projekte. Aber eben auch unter den Fachkollegen haben wir regelmäßigen Austausch dass wir da schon einen guten Draht zueinander haben, aber trotzdem eben eigen, alle eigenständig arbeiten können.
1: Und welche, ähm, welche Art von Angeboten schafft die Verbraucherzentrale? Also in diesen unterschiedlichen Bereichen ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass ich ähm, telefonisch quasi ähm, Hilfe in Anspruch nehmen kann. Habt ihr Vorträge, Seminare? Alles. Ähm, <lacht> alles, alles.
0: <lacht> wir haben persönliche Beratung. Momentan haben wir keine persönliche Beratung, aber grundsätzlich. Ähm, wir haben telefonische Beratung, wir beraten schriftlich, ähm, wir stellen Informationen zur Verfügung, also äh, übers Netz, aber auch tatsächlich in unserem Infozentrum ähm, in Papierform, die man sich äh, rauskopieren kann. Wir bieten Seminare ein, ähm, wir haben jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich auch Videoberatung und Online-Veranstaltungen eingeführt. Ähm, und wir haben auch Beratung in bestimmten Stadtteilen, Quartiere nennen wir sie, sodass wir dann die Verbraucher auch vor Ort abholen können. Also sind wir relativ breit aufgestellt. Was wir natürlich auch machen, ist über Social Media zu informieren. Und wir haben auch zum Teil so Rechentools auf unserer Webseite, wo man ähm, ja, bestimmte Sachen, zum Beispiel kasso check da kann man eingeben, ob die Inkasso-Forderung, die man bekommen hat, auch äh, richtig ist, kann man da prüfen lassen über ein Online-Tool. Ja, ganz breite Produkt- und Angebotspalette haben wir. Und kosten diese Angebote auch etwas oder ist es auch unterschiedlich? Ähm, es kommt drauf an. Also der Rechenserver ist jetzt bei uns auf der Webseite, der kostet... Jetzt erstmal nichts für die Eingangsberechnung, ähm, aber ansonsten ist es natürlich unterschiedlich. Das kommt ähm, grundsätzlich darauf an, in welchem Bereich beraten wird. Also es gibt zum Beispiel Projekte oder oder Bereiche, wo tatsächlich kostenlos oder zum Teil kostenlos beraten wird. Wenn ich jetzt an Energieberatung denke, ähm, so Energiechecks und so, da gibt es die Möglichkeit, das nahezu kostenlos bzw. ganz kostenlos machen zu können. Ähm, Im Rechtsberatungsbereich oder auch bei uns im Versicherungs- und Geldanlagebereich, äh, wir nehmen schon Entgelte für die Beratung. Ähm, da kommt es, also der Höhe nach kommt es auch auf die Art der Beratung an und es gibt natürlich auch immer ein Entgegenkommen, falls äh, Verbraucher eben nicht so viel Geld haben, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind oder gerade arbeitslos sind oder so. Da gibt es dann auch individuelle Regelungen. Aber es ist so, dass die Finanzierung, die wir bekommen, nicht ausreicht, um komplett auf die Beratungsentgelte verzichten zu können.
1: Und ist die Beratung denn dann auch unabhängig?
0: Ja, also grundsätzlich ist unser Interesse eben, die Leute vernünftig zu beraten, sie in die Lage zu versetzen, die richtigen Fragen stellen zu können und zu wissen, worauf es ankommt. Und ähm, um das zu gewährleisten, ähm, vermitteln wir keine Produkte, sondern unsere Finanzierung funktioniert eben über ähm, öffentliche Zuwendungen der öffentlichen Hand oder über Pro Projektmittel oder eben die Eigeneinnahmen. Aber wir kriegen keine Provisionen, weil wir irgendein Produkt vermitteln und insofern können wir tatsächlich an der Stelle unabhängig beraten.
1: Du hattest gerade schon mal ähm, so ein bisschen erwähnt, dass ihr natürlich zu Corona-Zeiten jetzt äh, eingeschränkt wart, was so die persönliche Beratung angeht. Wie war das generell? Ähm, habt ihr mehr, ähm, mehr Anrufe bekommen, mehr Zuspruch oder ähm, ja, wie ist die Krise bei euch quasi ähm, vorbeigegangen?
0: Ja, also tatsächlich ist das so, also vor allem natürlich im Reiserecht. Also die Kollegen, die sich damit beschäftigt, äh, beschäftigen, äh, wussten gar nicht mehr, worum. Oben und unten ist eine Zeit lang, weil so viel Anfragen natürlich kamen. Ähm, auch bei uns in der Versicherungsabteilung haben wir gemerkt, dass die Leute diese viele freie Zeit, ja, freie Zeit klingt so blöd, als ob sie so kostbar wäre. Wir haben, glaube ich, alle auch mit dieser Freizeit, die man auf einmal hatte, irgendwie zu knapsen gehabt. Aber viele haben das tatsächlich genutzt, um ihre ähm, Versicherung und ihre Geldanlage mal auf links zu drehen. Und tatsächlich haben wir da auch eine erhöhte Nachfrage verzeichnen können. Ähm, ja,
1: und ähm, wir haben es gerade schon mal ähm, erwähnt. Du bist dort im Bereich ja Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung mhm. ähm, in der Verbraucherzentrale tätig. Welche Themen werden dort generell so am meisten nachgefragt?
0: Also viel rund um die Lebens- oder Rentenversicherung. Das spielt viel eine Rolle und ähm, ja einfach Altersvorsorge-Themen. Also wie kann ich meine Versorgungslücke? Äh, ja. Minimieren oder bin ich gut abgesichert? Was muss ich noch machen, um gut abgesichert zu sein? Ähm, darum geht es schon ganz zentral. Ähm, natürlich geht es auch um Risikoabsicherung. Also Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist auch immer ein großes Thema. Ähm, wir haben aber auch Anfragen zu Schadensfällen im Versicherungsbereich, wenn die Haftpflichtversicherung nicht zahlen will oder dergleichen. Ähm, Im Grunde bunt durch die Produktpalette aber Schwerpunkt würde ich schon sagen, kapitalbildende Versicherung.
1: Und gerade wenn, wenn wir uns das Thema Altersversicherung anschauen, ähm, ja, müssen wir Frauen natürlich gut vorsorgen. Ähm, merkt ihr das auch dort, dass bei dem Themengebiet eher Frauen auch äh, tatsächlich anfragen als Männer?
0: Ja, also so einen kleinen Frauenüberschuss haben wir. Also ich es ist nicht so, dass Männer gar nicht kommen. Ich würde sagen, also gefühlsmäßig, um das genau beziffern zu können, ähm, ist es vielleicht so 40, 60, also zugunsten der Frauen 60 Prozent Frauen, vielleicht auch ein Tick weniger. Viele kommen auch als Paare dann in unsere persönlichen Beratungen. Gut, das merken wir jetzt aktuell eben nicht so, weil wir telefonisch oder Videoberatungen machen. Aber Frauen kümmern sich schon ein bisschen häufiger drum, zumindest indem sie zur Verbraucherzentrale kommen, sagen wir mal so.
1: Warum glaubst du, ist das so?
0: Oh, ich glaube, da können wir ganz viel spekulieren. <lacht> ich glaube, ein, äh, ein Punkt ist erstmal, dass Frauen sich, also auch jüngere Frauen, sich grundsätzlich eher trauen, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, viele jüngere Männer haben immer noch das Gefühl, ah, mit dem Internet kriege ich das alles alleine hin. Und ähm, Frauen fragen einfach mal nach und wollen Dinge mehr reflektieren und wollen sich sicher gehen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass ja gerade wenn Frauen in Situationen sind, nämlich wie Teilzeit arbeiten, also Frauen haben Kinder bekommen, sie arbeiten Teilzeit, sie haben weniger Altersvorsorgeansprüche als Männer häufig jedenfalls, dann haben sie vielleicht auch einen größeren Druck, sich darum zu kümmern, weil sie denken, es muss, also die Sicherheitsbedürfnis ist vielleicht auch manchmal ein bisschen größer als bei Männern. Das ist aber alles nicht empirisch belegbar, sondern eher mein Bauchgefühl.
1: Ja, aber ich glaube, in vielen äh, Punkten ähm, trügt das Bauchgefühl ja auch nicht. Also es sind ja viele valide Punkte. Gerade das Thema Sicherheit ist ja wirklich so äh, belegt, dass Frauen ähm, in, in diesen Bereichen, was zum Beispiel Versicherung oder Finanzen generell angeht, dass ähm, die eben mehr sicherheitsorientiert sind als Männer. Ja. Und Männer vielleicht öfter mal denken, ja, nee, das, das kriege ich schon selbst hin oder das kann ich, äh, kann ich selbst gut regeln, vielleicht.
0: Ja, wobei häufig dann eben auch in einer späteren Lebensphase die Männer dann doch bei uns landen, wenn es manchmal ja, okay. nicht so gut geklappt hat, weil das eine ist ja, Geldanlage eben selber zu machen und sich selber drum zu kümmern, das andere ist, sich ähm, ja in die Hände eines äh, Beraters in Anführungszeichen zu geben, also jemanden, der das für einen übernimmt und häufig werden dann eben keine Fragen gestellt, sondern das wird so angenommen, wie der Vermittler einem es präsentiert und die Fragen tauchen dann heute häufig hinterher auf, wenn nämlich die eigene Lebenssituation sich verändert und diese Dinge nochmal angefasst werden. Und äh, dann kommen doch auch häufig Männer und bitten um Hilfe.
1: Also seht ihr das dann in der Altersstruktur tatsächlich? dass? Ähm, Ach, will ja, ich jetzt nicht entgehen, aber ich habe jetzt so aus meiner okay.
0: Beratungserfahrung einfach äh, vor meinem geistigen Auge viele Männer, so Mitte oder Anfang, Mitte 40, ähm, die sich haben irgendwann mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 mal bei irgendwem beraten lassen, die dann x Verträge bekommen haben. Und das war als gut verdiener, junger Akademiker auch alles überhaupt gar kein Problem. Und dann haben sie irgendwann eine Familie bekommen, zwei Kinder und eine Immobilienfinanzierung und denken, oh scheiße, ich muss ganz schön viel für meine Versicherungsverträge bezahlen, ich kann das gar nicht mehr. Und wie komme ich denn da wieder raus? Und bei dem Punkt, wie komme ich denn da wieder raus, sitzen sie dann gerne bei uns.
1: Ja, gut, dass es dann äh, für diese Fragen euch dann gibt. Wie ist es denn ähm, unabhängig jetzt vom Geschlecht, wie sieht die Altersstruktur aus bei eurer Zielgruppe?
0: Ich würde sagen, das ist bunt gemischt. Also wir haben schon auch junge Leute, ähm, die von der Schule kommen und eben ganz wunderbar Gedichte interpretieren können oder PowerPoints machen können, die aber eigentlich gar nicht wissen, was sie brauchen an Versicherung, um vernünftig aufgestellt zu sein. Ähm, zugegebenermaßen machen die nicht den größten Teil aus, aber Gott sei Dank gibt es sie. Ähm, und ich würde sagen, so richtig... Der Schwerpunkt bilden wahrscheinlich so die Mittelalten bis auch die, die wirklich dann die Rente planen. Ne? Also die dann sagen, wie kann ich, wie kann ich das, ähm, das Geld, was ich habe im Alter, dann wirklich so anlegen, dass ich davon äh, gut leben kann und wie kriege ich das umgesetzt? Die bilden doch auch einen Schwerpunkt.
1: Die Bereiche, in denen ähm, du dann berätst, äh, die sind ja super vielfältig, wie wir jetzt gerade rausgehört haben. Also von der Altersvorsorge äh, bis hin zum Thema Versicherung. Würdest du sagen, dass du auf all den ähm, Gebieten auch Expertin bist?
0: Hm. <lacht> naja, also grundsätzlich, ich glaube, ein gutes Grundwissen ähm, habe ich schon in allen Bereichen. Äh, Juristen haben ja sowieso immer die Fähigkeit, alles zu können. <lacht> Nein, ähm, <lacht> <lacht> im Ernst. Äh, also ich ich glaube, ich bin schon ganz gut im Thema Altersvorsorge, Geldanlage. Vor allem Versicher also Kapitalbildende Versicherung, da bin ich schon ganz gut im Film. Ähm, es gibt sicherlich die eine oder andere Lücke. Bei mir sind es vor einigen Wohngebäudeversicherungen, wo ich nicht ganz so firm drin bin. Ähm, oder ähm, bei Schadensfällen muss ich auch nochmal nachgucken. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich bin ich schon ganz gut aufgestellt.
1: Und ähm, in diesen Themenbereichen, da ändert sich ja auch super schnell immer was. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann da wieder ein neues Gesetz gibt, da wieder eine neue Regelung. Habt ihr dann als ähm, Berater auch regelmäßig Weiterbildung oder Fortbildung?
0: Klar, selbstverständlich. Ähm, das ist schon ganz wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben und da nichts zu verpassen. Ähm, Gerade auch, was Rechtsprechung anbetrifft. Äh, zum Beispiel, wenn wir uns den Bereich angucken, äh, der Renten- und Lebensversicherung, dem Widerspruch oder ähm, der, dem Widerruf von, von diesen Verträgen. Da passiert halt ganz viel und da muss man schon gut versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben. Und das tun wir natürlich, indem wir die, die Fachpresse verfolgen und da natürlich auch Fortbildungen machen und im regelmäßigen Austausch auch mit Anwälten zu diesen Themen sind, sodass wir da ja gut hoffentlich alles im Blick haben und da nichts verpassen.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zum Thema Unabhängigkeit. Das ist ja wichtig, wenn ihr beratet, dass ihr dann eben, ähm, sag mal, neutral agiert. Ich stelle mir das in manchen Bereichen aber total schwer vor, gerade wenn es ums Thema Geldanlage geht. Ähm, ihr dürft da jetzt nicht ja sagen, ähm, ja, Produkt A und B ist super toll, Produkt C würde ich eher sein lassen. Ähm, stößt man da nicht manchmal auch so ein bisschen an seine Grenzen? Na
0: gut, also wenn eine ältere Dame zu einem kommt und sagt, ich möchte meine, weiß ich nicht, 20.000 anlegen, bräuchte eine Filialbank und es soll so viel Zinsen, wie es geht, äh, sicher äh, so viel Zinsen geben, wie es möglich ist und es muss sicher sein und es muss eine Sparanlage sein, äh, da ist der Kreis natürlich dann relativ klein von dem, was man empfehlen kann. Das ist schon klar. Ähm, nein, aber grundsätzlich ist unsere Idee ja, also die Idee der Verbraucherzentrale, Hilfestellung zu geben. Das heißt, die Leute in die Lage zu versetzen, entweder bei einem Vermittler die richtigen Fragen zu stellen oder eben in der Lage zu sein, sich selber darum zu kümmern. Also sich selbst das Produkt zu nehmen, was für einen sicher selber eben am besten ist. Das, das ist ja unsere Idee dahinter. Das heißt, es geht um ganz viel Vermittlung von, von erstmal allgemein und etwas speziellerem Wissen, um diese Fragen tatsächlich beantworten zu können. Und ich glaube, das können wir ganz gut und da kommen wir auch gar nicht so an, an unsere Grenzen. Was für uns mal eine gute Hilfestellung ist, sind ist die Stiftung Warentest, beziehungsweise die Finanztesthefte. Die testen ja viele Produkte ähm, unabhängig und regelmäßig und immer wieder neu und ähm, die testen alle Produkte, ob die nun sinnvoll sind oder nicht, aber es gibt ähm, auf jeden Fall immer gute Anhaltspunkte da auch mal einfach auf eine Übersicht zu verweisen, ähm, zu Anbietern, äh, die besonders kostengünstig ähm, ETFs anbieten zum Beispiel. Na, da muss ich das Rad ja auch gar nicht neu erfinden, da gibt es ja Leute, die sich unabhängig damit beschäftigt haben, auf die ich dann im Zweifel auch verweisen könnte. Als Beispiel. Ja.
1: Genau. Ja, jetzt ähm, bist du ja schon seit Längerem dabei. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht so mal die, die lustigste oder skurrilste <lacht> Anfrage mal war, die du bekommen hast? Oh ja, ich erinnere
0: mich an einen Fall, ähm, das war noch zu meinen Rechtsberatungszeiten. Da hatte ich dann montags morgens jemand am Telefon äh, oder, oder gegen Mittag, äh, der sich also darüber aufregte dass der Händler, bei dem er am Samstag sein Wohnmobil gekauft hat für 80.000 Euro, gar nicht so amüsiert war, dass er am Montagmorgen diesen Vertrag gar nicht mehr haben wollte und vom Kauf zurücktreten wollte. Und er hat sich das also gar nicht verstanden, dass er jetzt gar kein 14-tägiges Rückgabe- oder Rück Rücktrittsrecht hat, sondern dass der Händler eigentlich auf dem Vertrag bestand. Und das fand ich schon sehr absurd, wenn man für 80.000 Euro ein Wohnmobil kauft, dann weiß man doch eigentlich, was man tut, dachte ich jedenfalls. Denkt man. Also <lacht> das, ja, also das, ähm, ja, also das äh, war schon 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 sehr besonders in, in, in der Hartnäckigkeit auch dieses Menschen, wie er auf einem, seinem 14-tägigen Rückgaberecht bestand, äh, was es def definitiv nicht gibt. Also die ersten Jahre meines Berufslebens wollte ich immer gerne so eine Kampagne machen gegen das 14-tägige Rückgaberecht, weil es offensichtlich <lacht> wahnsinnig weit verbreitet ist in der Bevölkerung, dass man doch alles zwei Wochen zurückgeben könnte. Und das stimmt eben einfach nicht. Wenn man im stationären Handel kauft, hat man kein Rückgaberecht. Die meisten Läden nehmen ja die Sachen zurück, aber es gibt eben keinen Anspruch darauf. Ähm, genau. Ansonsten, ja, wir haben schon auch immer mal wieder Verschwörungstheoretiker jeglicher Art. Wir haben Leute, ja, die einfach immer so unbelehrbar sind, das kann manchmal einfach auch sehr, sehr lustig werden, also für uns. Das kann auch sehr anstrengend sein mir ist auch einer im Gedächtnis geblieben, das war, also das fand ich sehr skurril, ähm, diese Hotline, die wir, äh, die machen, die ist auch nicht unentgeltlich, die kostet mittlerweile zwei Euro pro Minute, das war früher nochmal billiger, mit dem habe ich tatsächlich anderthalb Stunden telefoniert und ich habe glaube ich in jedem Satz gesagt, äh, es geht alles auf ihr Geld und ihre Zeit, wir hatten gar nichts Inhaltliches zu besprechen, aber derjenige war einfach so glücklich irgendwie mit jemandem sprechen zu können und hat sich oh anderthalb Stunden zu reden, das war auch gar nicht unnett. Der war auch total nett, aber wenn er das Geld dafür ausgeben wollte, das war mir nur so unangenehm. So, was das passiert verstehe ich auch mal. Ähm, ja, ansonsten, es gibt immer mal wieder lustige Begegnungen. Ähm, vielleicht auch gar nicht aus meinem aus meiner Beratung, sondern von einem Kollegen. Ähm, der hat mal einen äh, Liebesbrief von einer Verbraucherin bekommen, die ihn als jungen carrie Grant bezeichnet hat. Und war, also die Dame war mit Sicherheit deutlich über 80. Und sie war so begeistert von meinem Dame, vielleicht Mitte 30-jährigen Kollegen, dass sie wirklich einen Brief geschrieben hat, wie toll die Beratung war bei dem jungen carrie Grant. Das macht doch immer wieder gerne die Runde bei uns
1: im <lacht> Haus. Ja, da freut man sich doch, wenn man so einen Brief erhält.
0: Ja, das stimmt. Und man freut sich auch immer total, wenn man mal ein paar Blümchen bekommt oder ein bisschen Schokolade. Das kommt auch immer gerne vor. Das ist immer total nett. Das ja, das ich. ist
1: doch schön. Ja. Genau. Also ich merke schon, ähm, es wird nicht langweilig in der Verbraucherzentrale. Also das Klischee kann ich jetzt wirklich nach unserem Gespräch seiner äh, nicht bestätigen. Ähm, sind auf jeden Fall spannende Fälle und lustige Fälle manchmal dabei. Das
0: mit Sicherheit. Fälle. Also wir können uns auch alle herrlich empören, ehrlich gesagt. Also ich habe mich gerade letzte Woche wieder so dermaßen aufregen können über, ähm, das ist vielleicht wirklich noch mehr als lustige Fälle, ähm, über eine Filialbank hier in Hamburg, die ähm, bei der war eine über 80-jährige Frau, weil ihre Maestro-Karte da kaputt gegangen ist und sie einfach eine neue haben wollte. Und dann hat man festgestellt, dass... Ähm, ihre Rente gar nicht auf ihr eigenes Girokonto kommt, sondern auf das ihres Mannes. Das war das seit 50 Jahren, das gemeinsame Girokonto. Sie hatte eine Vollmacht, sie hatte eine Karte, nur ihr Name stand halt nicht mit drin. Und dann hat man gesagt, dass sie würde sich strafbar machen, weil das gegen das Geldwäschegesetz verstoßen würde und sie müsste jetzt ein eigenes Konto abschließen. Und diese Frau war so am Ende mit den Nerven, weil sie natürlich überhaupt sich gar keiner Schuld bewusst war. Seit 50 Jahren hat sie ein gemeinsames, vermeintlich gemeinsames Konto mit ihrem Mann. Und diese Bank hat dann ähm, im Grunde der deutschen Rentenversicherung und der Frau unterstellt, dass sie Geldwäsche betreiben würden. Über sowas kann ich mich dann schon auch richtig ärgern.
1: Ich hoffe, der Fall ist gut ausgegangen.
0: Ähm, naja, ich habe der Frau einfach gesagt, sie soll nichts machen und ähm, kein eigenes Girokonto einrichten, weil ähm, also ich sehe das jetzt nicht, dass das zwingend notwendig wäre und sie mögen doch mal die Rechtsgrundlage benennen. Sicherlich gibt es Rechts-Geldwäschevorschriften, äh, aber ähm, auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung gibt es sogar ein Formular, wenn man die Rente auf ein anderes Konto auszahlen lassen möchte. Ich frage mich, warum das nicht gehen sollte. Mhm.
1: Yeah. Ja, skur skurrile Fälle auch. Das, ähm, ich, also ich, ich höre es immer wieder, die Verbraucherzentrale <lacht> hat äh, hat viele unterschiedliche Themengebiete äh, und ähm, ja, es ist auch schön, wenn man ähm, auch einen, einen Job hat, der nie langweilig wird und wo man jeden Tag auch was Neues erlebt. Äh, so hört sich das zumindest bei dir an, Sandra. Also vielen äh, lieben Dank, dass du uns heute so viele Einblicke gegeben hast. Ähm, einmal, was die Verbraucherzentrale ist, was sie leistet, wo sie unterstützen kann und äh, wie dein Aufgabenbereich ähm, dort ähm, aufgehängt ist. Also vielen Dank nochmal, mir hat's Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Vielen Dank.